0: Herkese günaydınla. Yeni bir günün başlangıcı. Yeni bir disiplin uygulama ya da bir aradalığın başlangıcı. Sağdana dediğimiz sohbetlerimiz, buluşmalarımız. Sabahları uygulama adına. Kendi kendine kişisel, manevi, tekrarlı, sistematik, manevi bu anlamda gelişim adına yapılan çalışma. Saada'nın Sanskrit bir kelime bu anlama geliyor. Tekrarlı bir şekilde kendinizi daha olumlu, daha odaklı, daha anlayışlı, daha şefkatli, daha kapsayıcı, daha diyerek yanına hangi niteliği sıfatı eklemek istiyorsanız ama manevi olarak daha o Bahsettiğimiz ilk dilek huzur ve barışı varlığında bilen diyelim en azından basitleştirerek o amacı, niyeti. Buna hizmette olan çalışmalar. Bir kerelik sadece olduğunda bunun zihinde çok derin bir etkisi yok. O yüzden de tekrarlı kelimesi sadana için önemli. Bir şeyi tekrar tekrar tekrar tekrar yaptığınızda o çok daha derin bir iz bırakıyor. Artık etiniz, kemiğiniz size dönüşüyor. Bilinen dışarının bir bilgisinden ziyade sizin bizatihi bilginiz, sizin bizatihi karakteriniz veya diyelim ki o davranış biçiminiz olmaya başlıyor. Bu anlamda sağdana önce zihin üzerinden yarattığımız bu sükunet, odaklılık ve dikkatlik haliyle bir meditasyon çalışması illaki dahil eder. Ve ardından da belki şu an bugün bir konu üzerine hayata dair başka ustaların, başka öğretmenlerin verdiği bilgiler üzerine konuşuyor olacağız. Ama kendiniz bambaşka bir kitaptan veya size ilham alan başka bir sohbetten de faydalanabilirsiniz. O zaman zihni sanki boşluk açıp temizleyip nasıl odanızı önce bir temizlersiniz, boşaltırsınız ardından içine olmasını istediğiniz eşyaları koyarsınız. Bunun gibi önce o 20 dakikalık meditasyonla her zaman sağdana kişisel manevi çalışma. Sonrasında da içine koymak istediğimiz buna tohum diyebiliriz belki zihin toprağına ekmek istediğimiz e, belli kavramlar ilkeler üzerine sohbetler ediyor olacağız. E, uzun zamandır bu buluşmaları yapıyoruz. Yer yer ara mola vererek tekrar şimdi Yaklaşık 4-5 hafta, 4 ay ortalama sürecek <gülüyor> bir şekilde devam edeceğiz. Bu sefer konuşacağımız içerik farklı bir öğreti önceki konuşmalarımıza kıyasla takip edenler eğer varsa Tibet Budist geleneğinin zihin çalışmaları, idmanları veya egzersizleri dediğimiz lojong sloganları üzerine konuşuyor olacağız. Bunlar aslında şu an yaptığımız aynı sağdana mantığında. zihne verdiğiniz her kavram, her cümle sizi gününüzün geri kalanındaki bugün 20 dakika bir sessizlik, 40 dakika bu sohbet belki geri kalan 10 saati Günün geri kalanında iş hayatını veya etkileşime, iletişime girdiğiniz herkesle kurduğunuz <gülüyor> bağlantıyı, bir cümlenizi bile değiştirebilir. Ve bir cümle değişikliği bambaşka aslında bu etkiyle gelen dışarıdan tepkiler ve deneyimler. Farkında olmasak bile derinden hayatı değiştirecek bir yere doğru evrilebilir. Bu niyetle de bu Zihin egzersizleri ve idmanları tekrar tekrar hatırlanan, üzerine tefekkür edilen gerekirse onu tek başına isterseniz duvarınıza yazın, isterseniz cüzdanınıza koyun, isterseniz onu telefonunuza hatırlatıcı yapın. Ara ara gelsin ve dikkatiniz o kavramı o ilke üzerine çekilsin ki sizin davranışınızı, gerçeğinizi belirleyen bir ilkeye dönüşsün. Çünkü biz değişmediğimiz yerde dışarıdaki dünyanın değişme şansı yok. Eylemin aslında bir sonucu deneyim. Deneyim dediğimiz şey dışarıdaki dünyadan aldığımız cevap. O zaman yaptığım eylemin içerisinde o dünyaya verdiğim cevabı da belirleme Dolayısıyla o deneyim ve de şekillendirme potansiyeli saklı. Bu niyetle lojong, zihin egzersizleri, idmanları, kişinin iç deneyimini dünyaya verdiği cevabı, dolayısıyla da eylemlerini ve bu anlamda farkındalığını değiştirmeye niyetli sloganlar, ilkeler. E, M.S. sonra 600'lü, 700'lü yıllarda böyle bir düzene geldiği Biliniyor, Atisha isimli bir ustanın biz lojong sloganlarını konuşuyor olacağız. 22 tanesini bu gelecek günler boyunca sonra totalde 59 taneler kalanını bahar aylarında tekrar buluşmalar başladığında devam edeceğiz. İlk slogan bugünün konusu. İlk slogan elbette ki pek çok şeyinde her zaman ilkler ve sonlar önemlidir. İlk ee, altını çizen, vurgulayan, her şeyi özetleyen nitelikte. Diyor ki, önce temellerde yetkinleşin. Biraz bu sloganlar böyle mecazlı konuşmalarla metaforlu dille ifade edilmiş. Size diyor ki, önce temellerde yetkinleşin. Hangi temeller diyorsunuz tabii ki değil mi? Duyduğunuzda temeller neymiş? Ve dört tane temel sayıyor. Bu hayatın Var olan, yaşamın kurgusunda kaçınılmaz gerçek olan insan arıyor. Gerçek nedir? Bu hayatın eğer bir matematiksel denklemi olsa eminim hepimiz çözmek isteriz. Ki bunun için buradayız çözme arayışında. O denklemler işte temeller. Birincisi insan bedeninde ömür geçirebiliyor olmak. Muazzam bir şans. Birincisi, bir insan olarak bu hayatı yaşıyor olduğunun kıymetini bil. Nadideliğini bil. Der ki buna başka ustalar öğretmenler de, eğer bu varoluşun, yani dünyanın hepsi sadece bir okyanus olsa, bu okyanusun içerisinde bir tane kaplumbağa olsa, bir tane de halka şöyle bir küçük, diyelim ki kapak olsa. Bu kaplumbağanın burnuna bu kapağın geçme ihtimali neyse bir insan bedeni alarak varoluşa gelmek de böylesine nadidedir diye benzetme yaparlar. Vurgu şurada. Sahip olduğunuz beden, sahip olduğunuz ömür bir daha gelmedi, bir daha gelmeyecek. Bunun kıymetini bilmek adına ne yapmanız gerekiyorsa kendinizi hatırlatmak, bunu sıradan öylesine kabul edemezsiniz. Şimdiye kadar günler öylesine gelmiş, önümüze yediğiniz yemek veya içinde bulunduğunuz bina ya da akrabalar, anne baba, coğrafya her ne diyecekseniz, Sahip olarak size sunulmuş ne varsa her biri ihtimalin yüzde kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç ihtimal olarak gerçekleşebildiğini bir oturun bir saniyeliğine düşünün. Bunu eğer fark ederseniz ömrünüzün hiçbir saniyesini boşa harcayamazsınız. Hiçbir saniyesini öylesine yaşayamazsınız. Hiçbir saniyesini böyle gelmiş böyle gider diyemezsiniz. Bu anlamda insan ömrünün nadideliği birincisi zaten verilmiş her şeyle birlikte. ikincisi şu anda burada bunu konuşabiliyor olmanın dizinde saklı o da şu ki muhakeme eden, sorgulayabilen bir canlı insan. Karar verebilen ve verdiği kararlarıyla deneyimlerini değiştirebilen bir canlı insan. Bir kedinin vejeteryan olma gibi bir şansı yok, ona verilmiş olan bir kod var, koduyla sadece yaşama. Ama insan kod kırabilecek bir potansiyele sahip, bunun adına zeka diyoruz, muhakeme etmiyetisi. Bu yüzden de insanda ahlak var, doğru ve yanlış var, iyi ve kötü var. Bu yüzden insan evrilebiliyor, manevi olarak gelişebiliyor, değişebiliyor. Bu yüzden insan hayatı sorgulayabiliyor. Ben nedir? Ben kimim? Neredeyim? Nereye gidiyorum? Neden doğdum? Ve bir tek insan ölümlü olduğunu biliyor. O da şu ki bir gün doğum varsa bir gün ölüm. O zaman şu an tam konuştuğumuz gibi ömür denilen şey nasıl yaşanmalı? Bir tek insan bunu sorgulayabiliyor. Bu insanı daha özel bir canlı yaptığı anlamında değil, daha sorumlu bir canlı yaptığı anlamında. Ve maneviyat yolculuğunda, buddhist öğretide de, yoga kültüründe de siz zihinsel olarak evriminizle hala büyük bir evrimdesiniz. Fiziki evrim tamamlanmış olabilir bedenin belli konumu. Biyolojik baktığınızda bilimle ortaklıkta giden ama zihinsel olarak ve mana anlamında içsel daha derin. Hakikat arayışı, gerçeklik keşfi, sorgusu ve kendini evriltme. Bunda devam ediyoruz hepimiz yolculuğumuzda. Bu anlamda deneyimler her birimizi şekillendirerek gerçeklik ve benlikle kurduğumuz ilişkiyi değiştiriyor ve dönüştürüyor. Bu nedenle muhakeme yetinizi, zeka, soru sorma potansiyelinizi, gerçeklik arayışını, bununla beraber değişme ve evrilebilme gücünüzün kıymetini bilin. Bunu bildiğiniz zaman zaten boşa harcayamazsınız. Hiçbir saniyenize. Bu yüzden ilk slogan diyor ki insan ömrünün, insan bedeninin kıymetini ve nadideliğini bil. Ağzınızla bunu söyledik. Kalbimize inene kadar bu gerçeği idrak edene kadar tekrarlamak gerekebilir. Yine o idrak gelene kadar gerekirse her gece uyumadan önce her sabah uyandığınızda elinize kolunuza yüzünüze bakıp bu nasıl kıymetli bir ha, oluştur diyebilirsiniz. Bilmiyorum yolunuz ve yönteminiz ne ama kendimize bunu unutturmamamız gerekiyor. Çünkü cehalet bir yandan da karanlık insan unutmaya meyilli. Yaşanan dışarıdaki hayat öylesine inişi çıkışıyla gerçek gibi görünüyor ki Elinde böylesine, içeride böylesine muazzam bir gücün olduğunu unutabiliyorsun. Ha, bu gerçekten büyük bir cehalet, yanılsama. Bunun hatırlatıcısı birinci prensip. Temellerde yetkinleş bizi hatırlattı. İkincisi zaten içinde geçti aslında. Biraz önce söyledik. Bu varoluşun sonlu olduğunu unutma. Bu kadar deyip susabiliriz aslında. Konuşma bitmiştir bile diyebiliriz. Bu varoluşun sonlu olduğunu unutmaşı demek. Ölümlüsün. İnsan bedeninde ölümlüsün. Bu kadar basit, bu kadar gerçek, bu kadar net, bu kadar kesin. Şüphesi yok. Doğduğunuz anda hayatınıza dair bir sürü şey şüphede olabilir. Hangi işte olacağım, nerede yaşayacağım, nerede e işte... Bilmiyorum, ekmek bulacağım, evleneceğim vesaire. Sanki çok ciddi ve önemliymiş gibi görünen meseleleri hayatın. Ölümlü olmaktan daha gerçek bir meselesi yok bu hayatın. Çünkü bu hayat bir gün bitecek. Bunu bildiğiniz zaman yine birinci sloganla zaten o yüzden beraber kardeşler. Kıymetiyle yaşarsınız her anın. Bunun gerçeğini bilmek. Boşvermişlik ve hiçlik veya karamsarlık demek değil, o zaman anlamsızlık demek değil. Anlamı bulma zorunluluğuyla aslında kucağımızda kalırız. Eğer burada bu bedenle varsam ve bu bedenle bu oluş sonluysa anlamı bulmak zorundasın. Hayatın neden yaşadığını bilmek zorundasın. Bu hayatı iyi tamamlanmış bir şekilde yaşadım diyerek gözünü Huzurla kapatabilmek için her anını verilmiş zekanla kullanmak zorundasın. Bu bir sorumluluk o yüzden. Yaşamın sorumluluğu. Yaşamın sorumluluğu yemek yemek içmek değil sadece. Para kazanmak değil. Yaşamın sorumluluğu verilmiş olan bu nefesin hakkını vererek yaşamak. Bunun için de sonlu olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Sonlu olduğunu Unuttuğunda insan çünkü sanki diğer geri kalan her şey öylesine önemliymiş gibi önemsizliğiyle önemliliği kaçırıp kaybedebiliyor. Muhakemenin ve zekanın o yüzden bir numaralı temeli. Var oluşun, bu insan bedeninde oluşun temeli. O nedenle sizi diyor ki birinci slogan temellerde yetkinleş. Bunları unutma şansın yok. Bunları unutarak daha derin bir maneviyat keşfi veya kendine hayatla ilgili kurduğun yere gidemezsin. Çünkü bu hayatta bu bedenle ve bu bedeninde kaçınılmaz bir ilkesi varsa sonluluğuyla, ölümlülüğüyle buradasın. Bunu bilerek yaşa şu anı. O zaman şu an gerçekten büyük bir kı- kıymet olur. Büyük bir anlam olur ve onu yaşamak adına tüm potansiyelin neyse elindeki, Kullanırsın. İkinci ilke, hayat sonludur, ölüm herkes içindir. Ölüm herkes içindir demek, herkes ölecek, bir sen ölmeyeceksin demek değil. Sen de öleceksin demek. Ölüm herkes içindir derken sanki çevremizdeki herkesi düşünüyoruz da bir biz başkayız. Ve çevremizde yakınlarımıza bunu sorguluyoruz ama bir kendimiz başkayız. Kendinin aslında ölüm ilkesi ve kavramıyla barışa gelen, helalleşen insan yakınlarının ölümüyle de helalliğini daha kolay bulabilir. Kendi içindeki anlamını ya da hayatla kurduğu ilişkiyi sorgulayan insan çevresiyle, başkalarıyla da kurduğu ilişkiyi o anlamda daha huzuruyla, helalliğiyle yine tamamlayabilir veya kurgulayabilir. Başlangıcın ben olduğunu unutmamalı. Ama bu başlangıç bencil arzu anlamında bir ben değil. Oradan genelde başlatıyoruz. Başlangıç bu bedende olmak bir kıymettir ve bu beden sonlu sınırlıdır. Buna göre içerisini doldurmak. İkinci temel, hayat sonludur, ölüm herkes içindir. Ve üçüncü temel, bunun yanına gelen, beraberinde, şimdi içeriğini doldururken, o her bir anı kıymetiyle yaşarken elimdeki güç ne? Elimdeki güç bir şeyleri değiştirebilme yetim, yapabilme yetim. Yani iradem, işte bak el kol tutabiliyor, kaldırabiliyor, bir şeyin yerini değiştirebiliyor. Bu söz şu anda bir değişim yaratabiliyor. Bu ayak bulunduğu yerden başka bir yere gidebiliyor. Eylem yapabiliyorum ve bu eylemi güdüsel değil, kedi köpekten insanın farkı burası, kararla, muhakemeyle seçebiliyorum. Bu yüzden irade insana verilmiş olan zeka muhakemeyle kardeş bir kavram. İradem olduğu için de değişim yaratma hem dışarıda dünyada, Ama öncesinde de bu dünyanın içinde şansım var. Bu yüzden kediden farklı olarak insan vejeteryan olmalı mıyım mı sorabiliyor. Ya da bu bir hak mıdır diye sorabiliyor. Bunun ismi ne? Sanskrit dilinde karma deniyor. Eylem demek sadece. Popüler bir kavram olsa da kelimenin çevirisi direkt kendi dilimize eylem demek. Ve eylem yapmanın Temellerde etkinleş dedik ya ilk sloganımız. Eylem yapmanın tek bir denkleme püf noktası var. Bir tane. O da yaptığın eylemin içeriğine göre bedeli vardır. Bu kadar. Her ne eylem yapıyorsan o eylemin içeriğine göre geri getirdiği bir cevabı vardır. Eğer ki elimle 5 Newton gücünde işte kilogram neyse duvarı itiyorsam duvarda beni o kadar kuvvetle geri itiyor. Bu fiziğin en temel o yüzden Newton prensiplerinden ilkesi nereye bir kuvvet uygularsanız aynı nesne de size karşıt kuvvet uygular. Bir denklik içerisinde dolayısıyla düzen. Onun adına zaten kozmos düzen diyebilirim. Düzen denilen şey, karşı pek çok ilkenin birbiriyle uyumlu bir denge ya da başka bir kelime, ahenk içinde oluşuna verilen isim. O zaman şunu söylüyor, eylem yasası ya da karma yasası. İster Türkçe konuşalım, ister Sanskrit. Her ne eylem yapıyorsanız, eyleminizin içeriğine göre yarar ve dışarıdaki diğer nesnelerle ahenk uyumu, Besleyen, destekleyen bir eylemse ahenk ve uyum deneyim olarak sizin de biçeceğiniz olur. Tam tersine ahenk uyumu bozan, bunun ismine zarar diyeceksek ya da a, parçalayan diyelim, bir eylemse deneyiminizde ona göre e, ahenksizlik, uyumsuzluk içsel olarak parçalanma veya dalgalanma olur. Her eylemin bir bedeli vardır, özetle. Ne ekersen onu biçersin. Bu basit karmanın açıklaması veya eylemin açıklaması. Eylem sadece el kol değil mi? Hayır. Bir yandan da aslında dil ikinci bir katman. Biz fiziki eylem baktığımızda el bacak olarak görüyoruz. Ama ağız evet ki. Üçüncüsü ise zihin. Zihninizden geçen düşünceler de bir eylem. Düşüncenizin içeriğine göre de bir bedel var herkese. Düşüncenin zihinle yani zihnin sözle ve el kolla yani fiziki eylemle çok yakın ilişkisi var. Dün bir şeyi düşündünüz neyi sabah yarın uyanayım bu sohbete katılayım mı? Düşündüğünüz için bu sabah gözlerinizi açtınız, saatinizi kurdunuz, burada oturdunuz. Bir düşünce aslında bir eylemi getirdi. Değil mi? Şu anki bu eylem de bir düşünce getirecek. O gelen düşünce yeni bir eyleme, o eylem yeni bir düşünceye, o düşünce yeni bir eyleme, o eylem yeni bir düşünceye. Bu böyle devam edecek. Bu eylem döngüsü demek. Bunun adına o yüzden karma sanki bir döngü gibi konuşuluyor. Hangi eylemi icra etiyorsan ona bağlı zihninde de düşünceler oluşacak ve bu düşüncelerin bazı belli içeriklerine de yani zihin malumatına duygu da diyoruz. Bunda deneyim dediğimiz şey güzel, çirkin, hoşlandım, hoşlanmadım. Oradan biçtiğin aslında içerik, sonuç, aldığın sonuç. Yaptığın eylemin bir sonucu olduğunu biliyorsa kişi temellerde etkinleşti diye bize Üçüncü prensip olarak bunu söyledi ya, herhangi bir şeyi öylesine yine aynı başlangıca geri geliyoruz. Yapabilir misiniz? Ağzınızdan bir cümleyi öyle kolay çıkartabilir misiniz? Sırf söylediniz diye, sırf söylendi diye size hemen öyle otomatik pilotta konuşur, yürür, bakar, tutar, düşünür müsünüz? Hı? Bu yüzden temellerde yetkinli size. Muazzam bir düşünce sorumluluğu, söz sorumluluğu, eylem sorumluluğuna gel diyor. Bu karmanın dolayısıyla deneyimin dönüşüm prensibi ve denklemi. Bunu nasıl yapabilirsin? Muazzam bir dikkat, gözlem halinde kalarak. Aksi takdirde ne olur? Böyle gelmiş, böyle gider. Bu kolaydı, bu hep yapıldı. Yaparsın, söylersin, düşünürsün. Öyle yürürsün. Bunu kırmanın yolu sadana. Bunun adına sadana deniyor. 20 dakika burada oturduğumda sessizlikte öylesine hep düşündüğüm düşünceler geldi zaten zihne. Muhtemelen. Şimdiye kadar hiç düşünmediğiniz bir düşünce aklınızın ucundan geçmemiş bir fizik keşfi falan gelmedi değil mi? Aramızda fizikçi varsa gelebilir. Ama o fizikçi olduğu için yine. Dün ne yaptıysan bugün ne yapacaksan gecen nasılsa odan da evinde kim varsa onların sesini ise yine onlar geldi yine onlar geldi yine burada önemli olan o zaman yineyi değiştirmenin yolu yeniden yinelerimizi <gülüyor> yenilerimiz değiştiriyor yeni için şu anın yeni olduğunu bilmem lazım şu an tek bir yeni var yarında değil şu anda. O zaman şu anda gelen düşünceyi gören, izleyen ben, o düşünceyi başka türlü seçebilen de bir ben yaratır ve doğurur. Şu anda. Bu yüzden gözlerimi kapattım ve hep şu anda olanı izledim. Ona biz bir referans verdik nefes. Şu anda çünkü hep var nefes. Şu anda olan bir nesneyi izlemeye başlarsam... Gelen yeni bir şeyi de şu anlığında yakalar ve onu şu an için o gördüğüm dikkatimle nereye evriltmek istiyorsam o enerjiyi, gücü verebilirim. Şu anda seni düşünmek istemiyorum. Şu an düşüncenin yeri değil. Tekrar nefes, geri gel. Komut buydu. Buna hizmet ediyor zaten. Ve o tekrar geldiğinde ben diyorum ki şu anda hayır bu. Bu şekilde zihnime neyi düşüneceğimi seçebilirim, bunu öğretebilirim. Meditasyon bu anlamda ne düşündüğünüzü sizin seçmenizin iradeli çalışması. Tekrar tekrar tekrar tekrar bunu yaptığınızda kol kası güçlendirmek gibi zihninize de düşünce seçimi becerinizde keskinlik, kararlılık, irade geliştirtebilirsiniz. E bu neye dönüşür sonra? Ağzımızdan çıkan sözle. O söz öyle kolay çıkmaz. Çıkarsa yarısında ya tutarsınız ya da daha çıkmadan dudağınızda yakalarsınız. Ve daha sonra daha dudağa bile gelmeden burada yakalarsınız. Bu el kol için zaten geçerli değil mi? Bu en kaba versiyon zaten. Hele düşünceyi, sözü tutuyorsanız el kolu zaten tutarsınız. Buraya... Kolaylıkla gelmeye başlar kişi. Kendi de kendinde görebilir. Üçüncü o zaman ilke, yaptığın eylemi, ağzından çıkan sözün, zihninden geçen düşüncenin bir bedeli olduğunu unutma. Bunların her biri bir etki, dolayısıyla bir tepki yaratarak seni dahil edecek, içine alarak geri gelecek. Ona göre seç. Ya da ağlayacağın yerde de o zaman Hmm, kucağıma düşen ağlamaktır diyerek ağla. Bu nereden geldi bana diyerek değil. Dahil olduğun aslında etki tepkiler içerisinde bilmesen bile birçok şeyle beraber olduğunu hatırlatarak kendine. Ve dördüncüsü çok güzel bir temel ilke. Yine bağlantılı. Çünkü o eylem, o söz, o düşünceyi nasıl seçtiğimiz bu dört numaralıyla ilişkili Diyor ki ne kadar kendine odaklı kalırsan, kendini izle dedik ama bu izlemede şimdi dördüncü ilke şunu söylüyor. Ne kadar kendine sadece ama bu beden olarak, bu ben olarak kendine odaklı kalırsan, ne kadar iyi biriyim, ne kadar kötü biriyim, ne kadar çok keyif almalıyım ya da işte arzularım var, arzularımı gerçekleştirmeliyim gibi o kadar acı çekersin diyor. Çok vurucu ve çok aslında doğru. Kendine ne kadar sadece kendini, kendi arzunu, kendi iyini, kendi kötünü, kendi huzurunu, adı huzur bile olsa, kendilik kendi kendi, ben ben ben ben. Özetle bencillik kastettiği şey, ego. Kendine bu kadar odakta olduğun sürece acı çekmeye mahkumsun, meyillisin. Niçin? Çok basit aslında. En temelde. Niçin'in cevabı. Çünkü sen kadar herkes acı çekiyor. En basiti. Sen kadar herkesin acı çektiğini kendi acını bir tek gördüğünde göremezsin. Sen kadar herkesin acı çekebileceğini sürekli kendi acına bakarak odakta kalırsan göremezsen acın daha da büyümeye devam eder. Bu kadar basit. Çünkü başkasının da bu kadar eş ve büyük acı çekebileceğini gördüğünde kişi buradaki acı o kadar önemli değil. Olmamaya başlıyor. Acının kendisi var çünkü. Ha ben, ha sen, ha o. Ya da benim acım, senin acın diye ayrımı kalmıyor. Eğer ki eliniz burada yandı diyelim ki ya da bir şey battı. Ah ah ah of of of hoplaya hoplaya zıplaya zıplaya bağırıyorsanız aynı zamanda bir de ne yaparsınız? Ayaklarınızla ona buna çarpar, vurursunuz. Bir de acı daha da arttırırsınız, yaratırsınız. Kendine odaklı kalmaya meylettikçe kişi körleşir. Özetle, gözünüz sadece böyle bakarsa, bakın böyle göz verilmiş. Domuzlara cehalet olarak genelde birçok manevi öğretide veya edebiyatta böyle halk dilinde değil mi ilişki verilir. Bir domuz Olmak genelde böyle hakaret gibi bir sıfattır. Domuzların özelliği şu biyolojik. Belki biliyorsunuzdur. Buradan daha başka bir yer göremiyor. Boynunu hareket ettiremiyor. Sadece gözünün bulunduğu konum, odaki kafası yere dönük, ayağının önünü görüyor. Kafa kaldıramıyor. Bu yüzden hatta bir domuzdan kaçacaksanız sağ sol yapın derler. Düz kaçmayın. Çünkü dönemez. Kafasını çeviremediği için. Biz de bu hale dönebiliriz. Ona o yüzden genelde cehalet ismi veriliyor. Körlük. Gözün sadece ayağını görüyorsa başka ayak görmezsin. Ve daha çok düşersin. Çünkü aslında uzun bakış, geniş görüş ve kuşlara da ya da baykuşa da bu yüzden bilgelik atfedilir. Baykuş çünkü kafasını 360 dereceye yakın çevirebilen bir kuş. Kafasının arkasını bile görebiliyor. Kuşlar da bu yüzden değil mi? Kuş bakışı. Ne kadar çok geniş görüş alanına sahip. İnsan yükseldikçe uçakta nasıl her şey küçücük ve önemsiz kalıyor. İçindeyken o kadar önemli saydığın o binalar, arabalar. Bunun gibi kendi acına, kendi arzuna, isteğine, hayatla kurduğun ilişkide ben diye çıkan buradaki şeye böylesine kör, sadece tutunarak bir bakışta kalırsan, Acın da o kadar büyümeye meyilli. Çünkü cehaletin büyük. Körlüğün büyük. Sen kadar acı çeken binlerce insan var. Senin kadar. Senin kadar önemli onların da arzuları. Onlar da senin kadar mutlu olmak istiyorlar. Onlar da senin kadar doymak, güvende olmak, huzurda olmak istiyor. Yanlış, farklı bir eylem seçiyor olabilir bu niyetiyle. Ama nihayetinde hiç kimse kendi mutsuzluğu veya helakını istemiyor yola çıkarken kendin bile yaşadığın acı deneyimlerin aslında baktığında iyi bir niyet için çıktın kendince ama burada odağı vermeye çalıştığı şey sadece benim bildiğini sadece benim arzusunu bu kadar mutlakmış gibi görmeye başlarsan bunun sonu körlüktür. Körlükte Yanılsama getirir. Yanılsama olanla olan gerçek bağı koparttır. Gerçekle olan bağın koparsa hayal dünyasında kurduğun bir aslında o aa, yanılsama dünyasında bunun bedeli veya deneyimi daha derin daha fazla acı olabilir. Aslında herkes acısını dolayısıyla kendisi eker, kendisi biçer. Kendisi oynar, kendisi yazar. Bir yerde bunu söylüyor. Bu yüzden önerisi temellerde yetkinleş derken o zaman dördüncü ilke için hepimize siz bir acıya düştüğünüzde bir başkasının da aynı sebeple aynı acıda olabileceğini en azından kendinize hatırlatın. Ve bunun için acıda değilken bile acısı olanları görün. Sevkat buradaki en büyük erdemlerden biridir bu nedenle çünkü şefkat başkasının acısına acımak demek değil şefkat başkasının acısının seninle senin de ya da senin acının onun da aynı ortaklıkta olabileceği gerçeğine uyanmak bu yüzden de acıyı dönüştürebilmek için ikinci prensip eğilimin bedeli daha geniş, daha kapsayıcı, daha anlayışlı eylemleri tercihini yöneltmek veya seçimlerini yapmak. Paylaşmak, sunmak, anlaşmak, anlamaya çalışmak bunlar hep genel söylenilen aslında sıfatlar, manevi gelişim, iyi biri olma yolunda diyeceksek eğer buna ama ee, kendi acımızı ve arzumuzu bu kadar önemli de bir yandan saymamayı kendine hatırlatma. O kadar da önemli değilsin sahip olduğun arzularla. Sen olmasan da bu dünya emin ol aynı şekilde gidecek. Sen olmasan da bu ev, bu şehir, bu aile, bu ülke neyse öyle yolunda gidecek. Bütün dünyayı dengeyi bunun adına ego diyoruz. Kendini bu değersizleştirme demek değil. Değersizleştirme ve hatta fazlasıyla yargılama da aslında yüksek bir egonun özelliğidir. Bu çok gizli bir ego. Kendini değersiz ve anlamsız, yargısız sayılan yerler hala kendini ben olarak başka bir yerden kurmanın savaşının ispatı. Bu anlamda der ki prensipleriyle lojon Değersizliğinde, yargısızlığında bile bu kadar önemli olma. Ne kadar değersizim, ne kadar ha, korkunç bir haldeyim. Bunu söylediğinde bile kendine gülümseyebiliyorsa aslında yine kendilik diye o benliği, egoyu bu kadar prensibe o ya da merkeze almadığını gösterir. Mizah, anlayış kadar o nedenle kendiliği bu genişlikte görebilmenin de bir aracıdır. Özetlersek dört temel ilke, bunun kendisi zaten bu arada biz 22 ilke konuşacağız ama bu dört temel ilkeyle gerçekten her gün geçebilir. Hatırlayarak ömür bu anlamda derinleşmesi adına maneviyat yolunda geçebilir. Ama bir, insan bedeninin nadide ve kıymetli olduğunu unutma. İki, bu bedenin ölümlü olduğunu unutma. Hayat sonludur, ölüm herkes içindir. Üç, bu ömür içinde yaptığın her eylemin bir bedeli var. İyisi kötüsüyle. Neyi neden, niye yaptığına muhakeme ve muazzam bir dikkat haliyle e- eyleme geçmeye çalış. Ve dört, kendini bu kadar önemseme. Kendini önemsizliğinde bile bu kadar önemseme. E- kendini arzunda ya da Acında, korkunda neyse her türünde herkes senin kadar, herkes senin gibi, herkes senin kadar arzusunda, acısında önemli. Bir sen değil. Bunu söylediğinde zaten o kapsayıcılıkla bu deneyimde değişmeye gelecek. Ve arzuya, zihni ya da işte o acıya ne kadar koyarsan mutluluğu değil daha fazla acıyı ve eksiği görmeye meyledebilir dört temel ilke hatırlatıcımız olsun bugünümüz için, yarınımız için sonramız için ama bugünden en azından varsa koyabileceğimiz birazcık daha dikkat küçücük bir şeye o gerçekten büyük bir değişimdir ee, bu bir dakikanın kıymeti için 20 dakikayı 40 dakikayı bir saati geçirdik o bir dakikalık Değişim ihtimalimiz ve şansımız için. Herkese bu ihtimali kendine açtığı için teşekkür ederim. Burada oluşu için. Güzel, farkındalıklı bir gün olması dileğiyle. Hoşçakalın.